0: Hoy se acaba 2020, termina un año complicado, dramático, sombrío en muchos sentidos, pero la vida sigue y en este podcast les tenemos una selección de cuáles han sido los personajes de los últimos 12 meses.
1: Para eso llamamos a cinco periodistas que cubren la actualidad. Dos son mujeres, Carolina Robino, la directora de BBC Mundo, y Silvia Pisani, corresponsal en España de La Nación de Buenos Aires.
2: Y tres son hombres, el director de El País de Montevideo, Martín Aguirre, el director de El Tiempo de Bogotá, Roberto Pombo, y el editor de opinión internacional de este periódico, The Washington Post, Elías López. Hola, bienvenidos a
0: el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 31 de diciembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. ¿Quiénes son los personajes del año de este 2020? Se lo preguntamos inicialmente a Martín Aguirre, director de El País, de Montevideo.
2: A la hora de elegir el personaje del año, eh, tal vez por una debilidad personal, eh, me gustaría destacar a Angela Merkel en especial. Creo que le aportó esa mezcla necesaria entre ciencia y política para explicar una situación tan compleja como la que atravesamos todavía en este 2020 a los ciudadanos y al resto del mundo. No quiero mencionar dos episodios en especial, cuando al principio de la pandemia explicó de manera muy clara la tasa de reproducción del virus, lo que implicaba el crecimiento, lo que, las consecuencias que podía generar, de una manera que ningún otro líder político logró aterrizarlo para que fuera comprensible por, por toda la sociedad. Y recientemente, cuando nuevamente se presentó ante el Parlamento, hizo unas declaraciones muy emotivas, incluso al borde del llanto, explicando por qué se veía forzada a tomar determinadas medidas justo en el arranque de, la, de las fiestas y de, la, y de la zafra navideña para muchos pequeños comerciantes, explicando cómo había que cuidar a los abuelos para que no fuera la última Navidad con ellos. Me parece que fue una líder política que logró reconciliar o conciliar este... La ciencia y la política de una manera que, que muy poca gente lo hizo y, y explicarle a la población las cosas sin dramatismos extremos y sin apelar a, a una postura asustadora, pero sí diciendo las cosas claras y comprensibles para todos. Me parece que en eso fue una líder que se despegó fuertemente. En Uruguay, creo que nosotros nos gustaría, creo que lo más destacado que ha habido en Uruguay es el vínculo también entre la comunidad científica uruguaya y el gobierno que lograron que por lo menos durante unos 10 meses la pandemia estuviera muy controlada, aunque ahora estamos en un momento un poco más complicado. Y en particular, estamos en un momento especial en Uruguay porque esta semana la revista Nature eligió a un uruguayo con solo moratorio entre los 10 científicos globales a destacar, un uruguayo de 40 años que, que tuvo un rol central en que Uruguay pudiera desarrollar su propio test PCR que fue en buena medida lo que nos permitió manejar el inicio de la pandemia sin tener que apelar a de afuera y a tener un control importante en el arranque de la pandemia, que explica los buenos números que tuvimos hasta hace por lo menos un mes donde la pandemia empezó a despegarse un poco. Pero creo que en Uruguay eh, la comunidad científica, que era algo que generalmente no era muy valorado, este, tuvo un rol muy importante y, y ganó el, el reconocimiento de la sociedad por lo cual creo que si tuviera que elegir una figura local sería sin duda la comunidad científica local uruguaya
1: También le preguntamos por los personajes del año a Carolina Robino, la directora de BBC Mundo
3: Para mí los héroes de 2020 fueron sin duda alguna los trabajadores de la salud y los científicos eh, los trabajadores de la salud porque desde médicos auxiliares eh, no sé, mostrar un sacrificio enorme por cuidarnos, una valentía, una entrega, una dedicación realmente conmovedoras eh, y reflejaron maravillosamente lo mejor de la humanidad. Eh, creo que las imágenes que nos regalaron durante meses las sociedades saliendo a aplaudirlos a los balcones. Eh, es algo que se va a quedar con nosotros por mucho tiempo. Creo que también fue un remesón a la conciencia de las sociedades que gente que ha jugado un papel tan importante en esta crisis esté entre las personas peor pagadas en muchos países. no Creo que ahí hay algo que tenemos que, que pensar. Los científicos hicieron una tarea titánica sin duda por entender el coronavirus, por explicárnoslo, por enseñarnos a cuidarnos y obviamente por desarrollar una vacuna en tiempo récord que ojalá eh, nos ayude a salir de esta de esta crisis. Eh, creo que ganaron un espacio en los medios masivos que ojalá se quede con nosotros porque realmente fueron un aire fresco también y muestran... Eh, temas que al final son tan importantes para todos y que de alguna manera han vivido en segundo plano. Y me gustaría mucho también destacar a Kamala Harris, ¿no?, eh, que hizo historia al convertirse en la primera mujer eh, elegida vicepresidenta de Estados Unidos. Y creo que esa foto en que aparece ella sola con los retratos de todos los vicepresidentes anteriores, todos hombres, es una imagen realmente fantástica y una tremenda inspiración para las nuevas generaciones.
2: Aquí en Bogotá llamamos al director del periódico El Tiempo, Roberto Pombo, a preguntarle por los personajes de 2020.
4: Es difícil hablar de, de personajes del año en un año eh, signado por la peste, eh, de manera que el COVID-19, eh, sus secuelas, eh, lo que tuvo que vivir la humanidad en este proceso lo hace sin duda el, el, el personaje del año en todos los sentidos. Pero detrás, repito, de este telón, eh, por lo menos en los lados de las Américas, yo podría eh, eh, señalar... El de la migración venezolana es que el COVID hizo muchísimo más dramática la circunstancia de los venezolanos que tuvieron que salir de su país en condiciones dificilísimas, llegar a otras naciones, especialmente Colombia, en muy precarias condiciones de, económicas para la mayoría. Y este año, por cuenta del cierre de las economías, les ha tocado regresar en condiciones peores al lugar del cual huían y eh, eh, eso hace doblemente dramática su condición. y ahora. Vuelven a tratar de salir porque la situación de Venezuela está dificilísima y hemos visto eh, las escenas que recuerdan a los balceros cubanos viajando a Estados Unidos eh, de los eh, venezolanos que no los reciben en ningún, en ningún eh, lugar y eso es un drama eh, tremendo. Y hablando de Venezuela... No puede dejar uno de lado el personaje que es Nicolás Maduro, que ha logrado mantenerse en el poder a pesar de que hay muchísimos países del mundo que están detrás de tumbarlo o de forzar eh, eh, su salida y no lo han logrado, eh, como tampoco lo ha logrado la, la, la fragmentada oposición política venezolana de manera que, que, que esa eh, capacidad de mantenerse en el poder, aún en esas condiciones tan terribles para su pueblo, lo hacen como un personaje del año, personaje negativo, pero personaje al fin. Y eh, la muerte de Armando Maradona lo ha catalogado en vida como un personajazo, un personaje importantísimo, eh, cuya muerte revela lo que fue, las eh, sombras y las luces de una vida complejísima, pero también ese es un personaje del año tremendamente eh, importante. Y eh, las elecciones de Estados Unidos, allá hay mucha gente que ha mencionado al, al presidente Trump y a, y a Joe Biden, el nuevo presidente, como personajes del año, y lo son, pero yo diría que personaje es el sistema electoral de Estados Unidos, tan complejo y tan frágil, tan vulnerable como se vio en los episodios eh, durante la elección y después en el conteo de los votos, que diría que pusieron a, 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 al mundo entero en, en, en vilo y por eso yo también los incluiría como eh, al sistema electoral como uno de los personajes del año.
0: Y para conocer cuáles son sus personajes del año, llamamos aquí en España a la corresponsal de la Nación de Buenos Aires, Silvia Pisani.
5: Hablamos de la Argentina y en este país, indudablemente, el personaje del año fue Diego Maradona. Para bien y para mal, con sus miserias y con sus virtudes, este fallecido futbolista eh, fue el que hizo hablar del país en todo el mundo. Presidentes de naciones de todas partes del planeta enviaron sus condolencias como si fuera un duelo de Estado. Porque eso es lo que fue, un duelo de Estado, no un funeral de Estado, puesto que esto, que quiso organizarse, mostró también las serias limitaciones oficiales para organizar algo medianamente aceptable. Y las imágenes que llegaron fueron, por cierto, lamentables pero fue sin duda el personaje que nos hizo hablar. Diego Maradona, el futbolista que ha muerto, es el hombre que me encontré en cualquier lugar del mundo donde me tocó cubrir una noticia. Afganistán, Pakistán, Siria, Japón, donde yo decía «soy de Argentina» y lo primero que me decían era «ah, Maradona». Eso se fue este año. El otro dato del año que termina es un número, el otro personaje, tal vez no sea lo más eh, habitual, pero es un número y es un número triste, 41%, nunca en la historia de la Argentina el país que alguna vez fue llamado el granero del mundo alcanzó un nivel de pobreza del 41%. Fue este año, el 2020, y por eso ese número, ese porcentaje, junto con la muerte de Diego Maradona, son los dos datos de un año que cierra con sabor amargo. A nivel mundial, obviamente, el personaje <ríe> es una bacteria, el coronavirus, un virus. Eh, y especialmente los cambios de hábitos. Creo que la popularización al infinito, del uso de Internet para comunicarse, llegó para quedarse. Posiblemente en el futuro se viaje menos, se hagan menos reuniones y hasta ceremonias, hoy impensadas, pasen a hacerse a través de Internet. La frase más común repetida durante el año fue «Nos vemos por Zoom» y ese es un hábito que creo llegó para quedarse y fue sin duda el hábito del año. Y finalmente buscamos a
1: Elías López, editor de opinión internacional de este periódico, The Washington Post, para que nos dijera cuáles son sus personajes de 2020.
6: Mis personajes del año. Obviamente no estaría fácil. Pensé en Joe Biden, eh, el doctor Anthony Fauci, el epidemiólogo de Estados Unidos. Pero mientras más pensaba, Personajes, pues siempre volví a dos personas muy cercanas a mi vida. Mi prima, Mario Eugenia, y mi cuñado, Nate. Mi prima, Mario Eugenia, es doctora, trabaja en un hospital en Barcelona, y ha estado en la primera fila combatiendo esta pandemia. Ha pasado momentos muy duros en las salas de emergencia, viendo cómo pacientes han fallecido solos, lejos de sus familiares. Pero su dedicación nunca ha mermado. Es un gran ejemplo. Por otro lado está mi cuñado, que trabaja en construcción aquí en California. En estos últimos días ha estado trabajando literalmente día y noche, instalando los refrigeradores industriales especiales que se van a usar para almacenar la vacuna Nate y María Eugenia, mis familiares, representan a estos trabajadores esenciales que están pues, manteniendo el mundo funcionando y creo que esos son los personajes del año para mí sin ellos, sin el trabajo, la dedicación, la enorme valentía y además los riesgos que han decidido asumir para combatir de frente a esta pandemia, estaríamos en una situación muchísimo, muchísimo peor, eh, digamos, como, como especie humana. Entonces, de verdad que para mí eh, expresar esa gratitud a ellos y obviamente extenderla a todos los trabajadores esenciales, ya sea personal en hospitales, hospitales, eh, personas trabajando en, en, en la distribución de las vacunas, pero también aquellos que repartidores de comida y de otros otros servicios, pues eh, han sido han sido el frente que ha mantenido a la economía del mundo funcionando, que ha mantenido los sistemas los sistemas de salud funcionando, cuidándonos y y, y creo que la historia pues verá esos esfuerzos y esa dedicación eh, como ejemplos de gran heroísmo.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvieron Cecilia Favela y John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao. Que tengan un excelente 2021. Nos honra que nos hayan acompañado estos 12 meses. Los esperamos el año entrante, es decir, mañana mismo.